0: Hola, hola a todos. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Eli Hernández y si están aquí por primera vez. Gracias por estar aquí si estás escuchando en el app de Casas de Oración, en YouTube o en alguna de, de las plataformas de podcast. Estoy muy feliz porque hoy vamos a continuar con esta miniserie de los últimos tiempos, uh, que es algo muy general muy simplificado pero hoy quiero hablar acerca de cómo responder en medio de pruebas y tribulaciones hoy en día pero también a la luz de las dinámicas que Jesús nos describe en los últimos tiempos entonces agarra tu bebida favorita hoy yo no tengo, no tuve tiempo solo tengo agua pero acompáñame en esta sesión el día de hoy Ok, entonces Jesús nos describe muchas dinámicas que van a pasar en los últimos tiempos antes de su regreso. Jesús lo describe, el apóstol Pablo en algunas de sus cartas, Juan, Pedro y aún en el libro de Apocalipsis. Obviamente vemos muchas dinámicas acerca de los últimos tiempos y los voy a estar poniendo abajo como una descripción para que tú puedas leer esos versículos, esos capítulos y tú puedas indagar en esos capítulos, porque es muy importante Jesús uh, el hecho que él nos de él mismo dice estas son las señales de los tiempos y él mismo está describiendo qué van a ser las dinámicas es algo que nos debe de traer mucha sobriedad en nuestras vidas como creyentes el poder entender las dinámicas de lo que va a estar pasando en esos días y cómo es que nosotros nos podemos preparar. Cómo tú y yo podemos responder a esas dinámicas. Tal vez no los vemos en la misma medida que Jesús dice que va a pasar antes de su regreso, pero tú y yo estamos pasando por uh, tal vez algunas pruebas que se miran casi iguales a lo que Jesús estaba describiendo. Y lo podemos ver, vamos a ver mucho en Mateo 24. Ahí en Mateo 24, Jesús da descripciones acerca de estas dinámicas. Y algunas de ellas es que dice, el amor se enfriará. El pecado va a incrementar, va a haber rumores de guerra, va a haber traición, uh, que aún Jesús mismo lo dice en, en, en los evangelios en otras veces donde él dice que padre va a traicionar a hijo, hijo va a traicionar a su padre. Entonces van a ver todas estas dinámicas y otra vez la vamos a ver en una medida como nunca lo hemos visto antes del regreso de Jesús, pero aún hoy en día tal vez algunas de esas estamos viendo solo pequeños fragmentos de eso. Entonces, ¿cómo podemos responder ahora y cómo podemos responder para aquel Día. Y algo muy interesante y que trae mucha sobriedad a nuestras vidas es versículo 21 en Mateo 24. Jesús dice esto. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces Jesús está describiendo antes de su regreso. Dice, va a haber una gran tribulación que jamás hemos visto, jamás ha, ha habido una tribulación como esta. Jamás van a haber días como estos. Entonces, nos debe de traer mucha sobriedad acerca de lo que va a estar pasando, las dinámicas de la oscuridad, la maldad incrementando. Y lo podemos ver aún hoy en día, cómo la maldad va incrementando aún hoy en día. Estamos viendo pestilencias. En este sentido, COVID fue eso para, para todo el mundo, una pestilencia. Y di, Jesús dice que van a haber más pestilencias, va, va a haber escasez, va a haber hambre, va a haber rumores de guerra. Y da, está dando todas estas dinámicas que nos deben de traer sobri, sobriedad. No nos deben de traer, traer temor, pero nos deben de traer sobriedad acerca de aquellos días y no sé si han escuchado esta expresión o esta frase donde se dice que la, la noche se pone más oscura antes del amanecer. Entonces el, el punto de la, de la madrugada o de la noche que está más oscuro es al punto ya antes de que va a amanecer el sol, antes del amanecer de un nuevo día es cuando está más oscuro. Y así mismo lo veremos antes del de principio de una nueva era, de una nueva eh, etapa de, de todo el mundo, cuando Jesús sea rey de reyes y señor de señores de este mundo, va a estar lo más oscuro. Pero algo que tú y yo podamos tener claro también es que en medio de la oscuridad, Va a haber una luz resplandeciente. La luz va a brillar aún más en medio de la oscuridad. Y Jesús dice esto. Aún lo dice unos versículos antes del versículo que leímos. Versículo 14 dice Jesús. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Nosotros no hemos visto el cumplimiento de esto. No todas las naciones han recibido el evangelio. Todavía hay grupos, tribus de personas que todavía no han escuchado el nombre de Jesús. Y esto está hablando en palabras muy simples de un avivamiento en la iglesia. Del evangelio esparciéndose en cada rincón de la tierra... El evangelio va a llegar a toda nación, a toda lengua, toda tribu, toda nación. Y Jesús está diciendo esto antes de que llegue el fin. Antes de que llegue el, el fin de esta era, va a haber una expansión del evangelio como nunca antes. Y esto habla en... en, en Palabras muy simples de un avivamiento dentro de la iglesia. De predicar el evangelio como nunca antes. Para liberar a los cautivos. Para ver a muchos venir a los pies de Cristo. Habla de una gran cosecha que va a pasar de almas. Personas que van a anhelar y van a recibir el evangelio. Van a anhelar a Jesús como su salvador. Y esto es lo que Jesús está describiendo. Aún en medio de la oscuridad incrementando, va a incrementar la luz. La luz va en aumento día tras día y va a resplandecer. Y esto es lo que vimos con los discípulos en el libro de los hechos. Ellos, en medio de la persecución, mientras ellos iban a establecer la iglesia, la, la iglesia primitiva, aún en medio de sus tribulaciones de sus pruebas, el evangelio se esparció. Es por eso que hoy en día tú y yo tenemos el evangelio. Y ellos pudieron caminar en, en, en un poder que nunca habíamos visto. Pudieron caminar en milagros. Pudieron caminar en sanidad. Pudieron predicar el evangelio con poder. Y tú y yo lo podemos hacer ahorita. Eso está disponible para nosotros Hoy en día, el hecho o la verdad es que tú y yo nos necesitamos activarnos en eso. Entonces, se requiere una iglesia avivada, despertada, apasionada, apasionada por Jesús primordialmente. Y esto es lo que el Señor quiere desatar en nuestras vidas, activar en nuestras vidas una compasión para los perdidos, una compasión y un amor que el evangelio sea esparcido a toda lengua, a toda tribu y nación. Tal vez tú y yo no estamos en otro país predicando el evangelio, pero tú y yo podemos orar y tú y yo podemos dar financieramente. Tal vez tú conoces a un misionero. Tal vez tu iglesia está patrocinando a un misionero. Tú y yo podemos ser aún parte de esta gran cosecha que el Señor está hablando, que va a haber a los, al, al final de la era, antes de su regreso. Y tú y yo podemos caminar en señales, prodigios, sanar a los enfermos, podemos caminar en el poder de Jesús dentro de nosotros. Y no nos tenemos que esperar con los brazos cruzados. Ah, oh, bueno, es que no lo puedo hacer, o es porque es para los niños que ellos van a ver a Jesús regresar y no soy yo. No, el Señor te quiere activar a ti y a mí, y de hecho tú y yo somos los que vamos a disipular a nuestros, a nuestros hijos. Vamos a disipular a los nietos, vamos a disipular a los bisnietos, vamos a ser los que son el modelo y el ejemplo de todo esto. Porque muchas veces usamos eso como excusa. Es que tal vez yo no veo el regreso del Señor. Sí, tal vez tú y yo, tal vez no. Pero tal vez nuestros hijos y tú y yo tenemos el labor y la responsabilidad de discipular, de modelar, de ser el ejemplo. Entonces, habla acerca de una iglesia avivada en medio de las tribulaciones. El libro de Apocalipsis habla acerca de la novia. Está hablando acerca de las bodas del Cordero en el capítulo 19 y dice que su novia se ha preparado. Se la ha concedido lino, lino fino y es purificada, lavada por la sangre de Jesús. Entonces habla de una iglesia preparada, una iglesia avivada. Pero aún más que los señales y prodigios y aún más que las sanidades, aún más que cualquier otro milagro, creo que el milagro más grande que se va a ver en la iglesia y que tú y yo podamos tener en medio de la oscuridad, la, la oscuridad rodeándonos es tener un corazón que está completamente enamorada de Jesús que no se ha ofendido, que no se ha endurecido. Un corazón que no se ha dado a la ofensa, no se ha rendido. Un corazón que está completamente enamorado y esto requiere una madurez. Y esto es lo que el libro de Apocalipsis habla. Cuando habla acerca de la novia, que la novia se ha preparado, es que la novia se ha ha madurado. Ha madurado a tal punto donde ella se puede casar con el cordero. Y tú y yo necesitamos madurar. Y creo que nosotros ya sabemos eso. Tú y yo necesitamos madurar mucho más en nuestro amor por el Señor. Pero hay una invitación. Y esta es mi invitación y mi ánimo para ti el día de hoy que en medio de las pruebas, en medio de desafíos, en medio de tribulaciones, que esas pueden ser oportunidades para nosotros poder madurar en nuestro amor por Jesús, que puedan ser oportunidades de, de crecer en nuestra cercanía con el Señor, de no alejarnos en medio de la tribulación, no alejarnos en medio de las pruebas, pero de hecho, dejar que el Señor trabaje, obre en nuestros corazones, en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas. Y eso se puede ver en nuestras vidas como una enfermedad que estamos batallando, la pérdida de alguien. Si hemos perdido a alguien, un ser querido, a veces es la traición. A veces es persecución y otra vez, tal vez no es en la medida que Jesús está hablando acerca de los últimos tiempos, pero es un músculo que tú y yo necesitamos ejercer, fortalecer hoy en día, porque si no podemos ejercer este músculo hoy en día... No vamos a poder estar de pie en aquel día, en esos días, cuando el mal nos va a estar rodeando, la oscuridad va a estar rodeándonos. Entonces, requiere dejar y abrir un espacio para que el Señor obre nuestras vidas en medio de las tribulaciones y pruebas. Y es mucho más fácil decirlo, yo lo confieso, mucho más fácil decirlo que practicarlo. Pero es un músculo que necesitamos practicar de abrir nuestros corazones al Señor en medio de las pruebas y dejar que Él obre en nuestras vidas. Y ese es mi primer punto práctico. No corras del Señor, pero corre hacia el Señor. En medio de las pruebas, corre hacia Él. Y si tienes que procesar tu dolor, procesa tu dolor ante el Señor. El Señor no se ofende porque estás herida o porque estás ofendida. El Señor quiere sanarte y encontrarte en ese lugar. Entonces, abre tu corazón, procesa tu lo que estás pasando, esa prueba tribulación ante el Señor, porque el Señor, eso es lo que quiere. Él quiere tu corazón al final del día. Él quiere mi corazón al final del día. Y lo que Él quiere es un corazón completamente enamorado de Él. Entonces, en medio de las pruebas y tribulaciones, tenemos la invitación de correr hacia Jesús Y me encanta este versículo en Santiago 1, Santiago 1, versículos 2 al 4, y dice, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra, de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces él está diciendo en medio de las pruebas lo podemos contar como gozo porque algo está siendo formado y de hecho algo que nos estaba faltando se está siendo perfeccionado en nuestras vidas. Dios está obrando en nuestras vidas interiormente y este es mi segundo punto práctico es el primero correr hacia el Señor y el segundo tener una perspectiva eterna. El Señor no ve nuestras vidas solo por lo que vivimos en esta tierra. Él no solo está viendo 70, 80 años. Él está viendo nuestra alma en la eternidad. Y el Señor está viendo desde el final hasta el principio. Y Él dice, yo no quiero que te falte nada. Yo no quiero que te falte nada en, en tu fe. Que te falte nada en tu fidelidad. Y el Señor obra en medio de de las pruebas, algo en nosotros. Y a veces las pruebas son lo que trae a luz cosas que ni nosotros nos, di, no, nos damos cuenta. Cosas que el, el Señor quiere obrar y trabajar y formar en nuestras vidas. Entonces, Él es el que tiene una perspectiva eterna. Él es un pastor y esto me trae una nueva perspectiva acerca de Salmos 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es el buen pastor y Él no solo ve nuestro siguiente día. Él está viendo tu eternidad, mi eternidad. Él está viendo nuestras almas y Él está viendo si algo nos falta y Él lo quiere forjar en nuestras vidas si lo dejamos. Si dejamos, si le damos oportunidad, si le damos el espacio, que Él forme algo en nuestro carácter, algo dentro de nosotros. Entonces, esto es mi ánimo hacia ti. Y termino con este versículo en 2 Corintios 4, que es del apóstol Pablo. Y este es uno de mis versículos que me aferro en medio de las pruebas porque me trae esta perspectiva eterna. Dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo... En medio de las tribulaciones, cuando mi hombre exterior, este cuerpo, esta vida, se está desvaneciendo, se está desgastando, aunque todo esto esté se está desgastando, se está desvaneciendo, mi hombre interior se está renovando día tras día. Y esa es la invitación. Día tras día, nuestro hombre interior, nuestro espíritu, nuestro corazón puede estar siendo renovados, nuestra fe puede ser renovada, nuestra obediencia al Señor, nuestro amor por el Señor puede ser renovado día tras día. Y este versículo 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea, y es momentánea porque teniendo en la, la perspectiva eterna, estos 70 años no es nada comparado a la eternidad. Entonces dice, esta leve Tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las tribulaciones y las pruebas que tú y yo podemos pasar en esta vida puede producir algo, una gloria eterna. Algo eterno. Y esa es mi invitación para ti el día de hoy. No dejes que la prueba te haga desmayar. O te haga correr del Señor. De hecho, corre hacia el Señor. Corre más cerca. Estar cerca de Él. Escucharlo a Él. ¿Qué es lo que Él quiere formar en tu vida? ¿Qué es lo que Él está haciendo en tu corazón? Y esto es lo que puede sostener un corazón avivado en medio de las tribulaciones. En medio de las pruebas. En medio de la oscuridad. En medio de de todas estas dinámicas que Jesús describe en medio del pecado incrementando. En todas estas dinámicas, tú y yo podemos estar ardiendo con un corazón lleno de amor y ardiendo y permaneciendo fiel. Entonces, espero que esto te haya bendecido. Si le das un like o subscribe o si lo quieres eh, compartir a alguien más, espero que esto sea de bendición y los veo la próxima vez.